0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7. A Sintonia da Felicidade, eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade. O primeiro Rio em Santidade do Ano da Graça de 2024, é verdade. Chegamos, estamos aí para mais um ano, mais uma temporada do nosso Rio em Santidade. E nesse domingo nós não vamos começar de maneira diferente. Vamos fazer como todos os domingos, desde 2019. Nós vamos começar o nosso programa convidando o nosso amigo Padre João Cláudio para rezar conosco o Tercinho do Amor da Venerável Odetinha. E, na sequência, damos continuidade ao nosso programa trazendo o santo, a biografia do santo de hoje. Vamos ficar com o Tercinho do Amor. Fim.
1: Em nome do Pai do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
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 2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Quero passar o meu céu fazendo bem
1: à Terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus,
2: eu vos amo,
1: meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu
2: vos amo,
1: meu Jesus, eu vos amo, quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem, bem a terra. terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: E nesse domingo, primeiro domingo de 2024, vamos trazer aqui para você mais um santo espanhol. Sim, já falamos para você sobre outros, já falamos sobre Santa Teresa de Ávila. Já falamos sobre São João da Cruz, já falamos sobre Santo Inácio de Loyola, já falamos sobre outros santos espanhóis e hoje nós vamos falar sobre um santo espanhol mais recente aqui para nós, que até passou aqui pelo Brasil. Nós vamos falar sobre o fundador da Opus Dei. Você sabe quem foi e a vida de São José Maria Escrivar de Balaguer? Conhece ou ouve falar? Não, se não, você vai conhecer hoje. Se sim, você também vai se aprofundar um pouco mais na vida de São José Maria Escrivar de Balaguer. Ele é o santo do Rio em Santidade do dia de hoje. José Maria Escrivar Alabas, futuro José Maria Escrivar de Balaguer e Albas, nasceu em Barbastro, Barbastro Huesca. Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Seus pais eram José Escrivá e Coratán e Maria Dolores Albas e Blanc. Ele foi o segundo de seis irmãos. Suas três irmãs mais novas morreram ainda crianças. O último, Santiago, nasceu em 1919 e faleceu em 25 de dezembro de 1994, aos 75 anos. Quando José Marias completou dois anos, sofreu uma doença grave que fez temer pela sua vida. Após sua recuperação, seus pais o levaram em peregrinação à Ermida de Torresilda, cumprindo uma promessa feita à Virgem Maria para sua cura. Na década de 1960, Escrivá promoveu a construção de um santuário em Torresilda e foi concluída em meados de, da década de 1970. José Maria estudou na Escola Escolapia de Barbastro de outubro de 1908 a 1914. Em 1914, a empresa do pai, que era uma empresa têxtil, faliu, deixando a família na ruína. Tiveram que se mudar para Logrônio, onde seu pai conseguiu um emprego como escriturário. Escrivá continuou estudando até terminar o ensino médio. No Natal de 17 para 18, ao ver pegadas de um carmelita descalço na neve, ficou impressionado e decidiu tornar-se sacerdote. Entrou no seminário de Logroño como aluno externo em outubro de 18, 1918. Em setembro de 1920, mudou-se para Saragossa, Alguns de seus colegas do seminário de Saragossa recordam-no como um jovem alerta, inteligente, alegre além de muito piedoso. No Natal de 1922, recebeu os graus de hostiário e leitor, juntamente com os de exorcista e acólito. Seus superiores apreciaram seus talentos, por isso o nomearam inspetor do seminário, encarregado de manter a disciplina entre seminaristas. Tanto nas aulas quanto nas excursões. Foi um fato incomum que um dos seminaristas, né, um seminarista, na verdade, e não um padre, tenha sido nomeado para este cargo. Em 1923, seguindo o conselho do pai, começou a estudar Direito na Universidade de Saragossa. O seu pai, José Escrivá, faleceu em 1924, ou seja, completando 100 anos. E José Maria, Ficou como chefe de família. Recebeu a ordenação sacerdotal em 28 de março de 1925, ou seja, ano que vem, 100 anos da ordenação sacerdotal do São José Maria Escrivá, E passou a exercer o ministério em diversas paróquias rurais e depois em Saragossa, com preferência na igreja de São Pedro, de São Pedro no Alasco, então governada por padres jesuítas. Em 1927, mudou-se para Madrid, com a autorização do seu bispo, para iniciar sua tese de doutoramento em Direito. Lá, ele trabalhou em uma academia ensinando Direito Romano e Canônico, para sustentar sua família. Exerceu seu ministério sacerdotal no patrocínio dos enfermos, instituição de caridade dirigida pelas senhoras apostólicas do Sagrado Coração de Jesus. Ele tratou muitas pessoas de diversas origens sociais de maneira sacerdotal. Dedicou as melhores horas de sua juventude como capelão do patronato dos enfermos, ao cuidado de numerosas crianças doentes e indefesas nos bairros pobres de Madrid. Ao mesmo tempo, ele lidava com muitas outras pessoas, estudantes e professores universitários, operários, balconistas, artistas etc. No dia 2, de outubro de 1928, segundo seu próprio testemunho, viu, entre aspas, né, que Deus lhe pedia que espalhasse pelo mundo o chamado universal à santidade e que abrisse um novo caminho dentro da igreja, o Opus Dei, em espanhol, obra de Deus. Em espanhol, em português, né, que esse texto aqui está em espanhol e eu estou traduzindo para vocês. Para transmitir a todos os homens que eles podem ser santificados através do trabalho. A partir daquele dia, enquanto continuava com o ministério pastoral que lhe fora confiado naqueles anos, desenvolveu sozinho a organização. Começou a contratar pessoas de diversas profissões, como artistas, professores, operários, padres, empresários e muitos outros ao mesmo tempo que oferecia suas orações e mortificações. A princípio Escrivá usou o termo que usou no sentido em que o Opus Dei se destinava apenas aos homens, mas alguns anos depois, em 1930, segundo ele mesmo, Deus o fez ver que também se destinava às mulheres. Em 1930, um ex-colega de escola secundária de Escrivá, de origem argentina, Isidoro Zorzano, solicitou a admissão no Opus Dei e, em 32, juntou-se a ele um padre asturiano, José Maria Somoano, uma mulher de Córdoba, Maria Inácia Garcia Escobar, e um jovem empresário, Luiz Gordon. Embora, no espaço de um ano, três tenham morrido e José Maria teve que recomeçar. Um ano após a fundação do Opus Dei, o jovem José Maria escrivá Albas Considerou diferentes possibilidades de sustentar a sua família, fora da vida consagrada. Chegou até a se inscrever em vários concursos, convocados em 1929 para preenchimento de cargos auxiliares no Ministério das Relações Exteriores. A queda da monarquia trouxe a chegada da Segunda República, em abril de 1931, iniciando um período de grande tensão entre o novo regime e a Igreja Católica quando foi aprovada uma nova Constituição Secular. Ao mesmo tempo, numerosos conventos e igrejas foram atacados com a passividade das autoridades. Neste contexto, José Maria Escrivá continuou seu trabalho como capelão do Mecenato dos Enfermos, no Mecenato de Santa Isabel e no Opus Dei, mantendo-se afastado de disputas políticas. Em 1933, é, Monsenhor é, Padre Escrivá, reuniu um grupo de estudantes universitários e fundou a Academia VIA, onde, além de ministrar aulas de Direito e Arquitetura, eram organizadas palestras sobre formação cristã. Em 1934, publicou um pequeno livro chamado Considerações Espirituais, que, ampliado nos anos seguintes, inclusive durante a Guerra Civil, foi republicado em 1939 com o título de Caminho. Em 1934, José Maria foi nomeado, nomeado reitor do Padroado de Santa Isabel, o que proporcionou um pequeno alívio às suas dificuldades financeiras no sustento da família. Como meio para atingir os objetivos da instituição, Escrivar concebe o chamado Plano de Vida, que os membros devem seguir naqueles anos, e estava se concretizando, e incluía práticas como missa diária, comunhão, a oração do Ângelus, a visita ao sacrário, leitura espiritual, a oração do terço e mortificações. Por volta de 1935 a 1936, na recém-fundada Academia de IA Direito e Arquitetura, em Madrid, os alunos começaram a pôr em práticas algumas das ideias que o fundador concebeu. Na década de 1930, Escrivá lançou um encontro semanal de padres a quem explicou o espírito do Opus Dei, para que os presentes se identificassem com seus desejos espirituais e apostólicos. As reuniões ocorreram entre fevereiro de 1932 e início de 1935. Quando eclodiu a Guerra Civil Espanhola, em 1936, José Maria encontrou-se em Madrid onde continuou a exercer o seu ministério sacerdotal, com risco de vida. Clandestinamente A perseguição religiosa obrigou-o a refugiar-se em diversos lugares. Por exemplo, ele foi internado clandestinamente em uma clínica psiquiátrica sob o pretexto de sofrer gravemente de reumatismo e por seis meses viveu no consulado de Honduras. Se realmente conseguiu deixar Madrid em 37 após várias tentativas frustradas com documentação falsa. Depois, de uma longa fuga, com alguns de seus seguidores através dos Pirineus, passou pelo sul da França e mudou-se para Burgos, cidade da zona rebelde da Espanha, onde pôde exercer livremente seu, o seu trabalho sacerdotal. A guerra civil e as provações que suportou nela marcaram-no profundamente. O fato de o clero ter sido alvo de perseguições na zona republicana deixou nele uma memória particularmente duradoura. José Maria Escrivá regressou a Madrid no dia 28 de março de 1939, um caminhão militar retomou a expulsão do Opus Dei para outras cidades da Espanha. O início da Segunda Guerra Mundial impede que ela comece em outras nações. Em 1939, obteve o título de doutor em Direito. Recuperou também o cargo de reitor da Real Junta de Santa Isabel, que obteve em 1934, do presidente da República. E neste ano foi lhe concedido o cargo de membro do Conselho Nacional de Educação e o cargo de professor de ética e deontologia da Escola Oficial de Jornalismo. Durante os anos após a guerra, Muitos bispos de toda a Espanha o chamaram para liderar exercícios espirituais para padres em sua diocese. Ele também prega os religiosos, entre eles os agostinianos da comunidade do mosteiro de El Escorial, a pedido dos respectivos superiores e a muitos leitos. Desde o fim da guerra, desenvolveu a seção feminina dentro da obra, infelizmente, desculpa, praticamente de raiz, com uma estrutura semelhante à dos homens, estritamente separada da seção masculina. Neste mesmo ano, o bispo de Madrid, Leopoldo Eio Igaray, concedeu a primeira aprovação diocesana do Opus Dei. Em 1943, José Maria Escrivá encontrou uma solução jurídica à Solu Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, como forma de levar o espírito do Opus Dei aos sacerdotes seculares. No ano seguinte, o Bispo de Madrid ordena o acesso ao sacerdote aos três primeiros membros do Opus Dei, Álvaro de Portillo, José Maria Hernández Garnica e José Luiz Munskins. Após, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 46, Escrivá muda-se para Roma, porque percebeu que as questões futuras para ele e para o Opus Dei não estavam em Madrid, mas em Roma. Segundo outros biógrafos, esta viagem deve ser vista noutra perspectiva. Já em 1936, ele tinha planejado iniciar os, trabalhos, iniciar os trabalhos do Opus Dei em Paris. Mas a Guerra Civil Espanhola, Primeiro e depois a Segunda Guerra Mundial, tinham impedido a expansão do Opus Dei para o exterior. <coughs> Sua primeira viagem a Roma, teve o objetivo imediato de obter da Santa Sé a aprovação do direito papal que assegurasse a laicidade dos membros do Opus Dei. Mas suas intenções iam mais longe. Via na cidade de Roma o enclave necessário para dirigir a expansão da obra no mundo. Em Roma, em 1947, recebe o título de prelado doméstico de sua santidade, o que lhe deu o direito de tratamento de Monsenhor e ao uso da batina debruada de vermelho, e, sobretudo deixou claro que o Opus Dei não é relacionado com ordens religiosas, uma vez que seus membros não podem receber esses títulos honoríficos. Durante esses anos ele foi diagnosticado com diabetes graves, sua, sua crise de saúde, suas crises de saúde desculpe, foram muito frequentes, a partir de 1944. Diabético dependente de insulina, Escrivá sofria constantemente de fadiga, problemas de visão e mantinha-se de pé graças a injeções e uma dieta rigorosa. O ciclo de fundação parecia encerrado. A data da fundação, a sessão masculina, ocorreu em 1928, a sessão feminina em 30 e a dos sacerdotes em 43. A incorporação de supranumerários compostos majoritariamente por homens e mulheres casados, além de admissão de cooperadores que podem ser não-católicos, não-cristãos e não-crentes, ocorreu entre 47 e 48. A partir de então, a organização iria apresentar seu aspecto definitivo. Escrivá iniciou as operações jurídicas para o reconhecimento do Opus Dei Pela Santa Sé, em 1947 e 1950, obteve a aprovação do Opus Dei como Instituto Secular de Direito e Pontifício, sendo seus estatutos aprovados em 1950, em que leigos faziam, ainda que de, de forma privada, os três votos clássicos de obediência, castidade e pobreza. O novo Estatuto Jurídico da Opus Dei, como instituição de direito de pontifício, facilitou uma nova expansão internacional. Em 1949, foram para os Estados Unidos e o México. Durante a década de 50, o Opus Dei foi estabelecido no Canadá e em 11 outros países americanos. Também, é, também na Alemanha, na Suíça, Áustria, Holanda, Japão e Quênia. Em 48, José Maria Privat ergueu o Colégio Romano da Santa Cruz, Centro Internacional de Formação dos Homens do Opus Dei. E, em 52, o Colégio Romano de Santa Maria para Mulheres. Estas duas instituições permitiram que um bom número dos membros da obra recebessem formação espiritual e pastoral diretamente de escrivá, obtendo ao mesmo tempo bacharelado ou doutorado em Filosofia, e Teologia, Direito Canônico ou Sagrada Escritura em uma das Universidades Pontifícias de Roma. Muito dos trabalhos. Desculpa, muitos dos homens e mulheres que iniciaram o trabalho da obra em todo o mundo, passariam os primeiros, os primeiros anos em Roma. Durante o final da década de 50 e início da década de 60, Escrivar faz várias viagens às capitais europeias para se preparar para o início da Opus Dei nesses países. Em 1947, foi adquirida em Roma uma grande casa com jardim no número 73 da rua Bruno Buozzi para a construção da Casa Central da Obra e sede do Colégio Romano. Tive a oportunidade de ir lá, na, que hoje é a Igreja é, Prelatícia da Opus Dei, onde está o corpo de São Zamari Escrivá e também do Beato Deportivo, que duraria 13 anos até 1960. Oito edifícios foram construídos a partir da casa original. Tudo isso conferiu um ar imponente à construção, sendo uma estrutura complexa e interligada composta por oito edifícios com 12 salas de jantar, 14 oratórios, e assim também ali se encontra, como disse, né, a Igreja Prelatícia de Santa Maria da Paz. Também São José Maria Escrivá é, acompanhou de perto os preparativos e as sessões do Concílio Vaticano II, é, que durou de 1972 a 1965, e procurou contato intenso com muitos dos padres conciliares. Porém, Escrivá não participou de nenhuma das comissões ou sessões conciliares, no entanto, o secretário-geral do Opus Dei, Beato Álvaro de Portillo, desempenhou um papel relevante na preparação do concílio. Apesar da piora da sua saúde, José Maria Escrivá continuou a estimular e orientar a difusão do Opus Dei pelo mundo durante os últimos anos de sua vida. Por isso, nos anos 70, começou a viajar pelo mundo, no que chamou de excursões apostólicas. Em 1970, foi ao México para rezar diante da Virgem de Guadalupe e visitar as pessoas que ali participavam do trabalho apostólico do Opus Dei. Dois anos depois, fez uma viagem à Península Ibérica. Em 1974, Escrivá viajou para a América do Sul durante três meses. Iniciou sua viagem em São Paulo, onde esteve de 22 de maio a 7 de junho, mantendo 25 reuniões com grupos de pessoas. Em Buenos Aires, permaneceu de 7 a 28 de junho. E ele teve reuniões com cerca de 25 mil pessoas. Realizou 12 encontros no Teatro Coliseu, no dia 23 e 26 de junho, com participação de 5 mil pessoas em cada um deles. Também passou por Santiago, por Quito, e depois foi a Caracas. E em 1975, iniciou sua última viagem de catequese. A viagem começou no dia 4 de fevereiro em Caracas, onde permaneceu até o dia 15 do mesmo mês. E terminou em 25, 23 de fevereiro, na cidade da Guatemala, de onde retornou a Roma. Abundante material audiovisual é preservado dessas viagens, em, em, especialmente dos seus encontros com centenas de pessoas. E, no final aqui do nosso programa, a gente vai colocar né, o áudio de uma pergunta né, de um brasileiro, lá em São Paulo, perguntando a São José Maria Escrivá por que o Brasil, mesmo sendo um país. É, majoritariamente católico naquela época, ainda mais ainda hoje, sim, ainda majoritariamente católico, mas infelizmente menos, né, porque um país tão católico tem poucos santos e aí a gente vai ouvir, né? ainda que em espanhol né? mas dá pra entender bem, São José Maria Escrivá falava fora, né? então dá pra entender, um óbviozinho de dois minutos falando da importância da santidade e isso é a principal marca da, de São José Maria Escrivá e do, do Opus Dei, né, que a santidade é para todos, para todos, não só para os padres, não só para as freiras, não só para os bispos, para os papas, mas para todos e em qualquer lugar que nós estivermos. Nosso lugar de trabalho, de estudos, qualquer lugar que a gente esteja pode ser uma situação é, propícia para a santidade e para a santificação. Mas terminando aqui a história de São Zé Maria Escrivá. Ele morreu em Roma em 26 de junho de 1975 após sofrer um ataque cardíaco repentino. Após sua morte, a Santa Sé recebeu milhares de cartas, entre elas a de um terço do Episcopado Mundial e de 41 superiores de ordem religiosas, solicitando a abertura do processo de beatificação e canonização. Finalmente, sua causa foi introduzida em 1981, e em 17 de maio de 92, São João Paulo II o beatificou e, depois também, em 2002, ele também foi canonizado por São João Paulo II. São João Paulo II, na bula de canonização, chamou o de o santo da vida ordinária. E que São José Maria Escrivá, né, do ordinário quer dizer né, do dia a dia, e que São José Maria Escrivá esteve entre as grandes testemunhas do cristianismo. Após sua canonização, em numerosos países recebeu algum reconhecimento público como esculturas, imagens, placas, murais, igrejas. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos né, um oratório ali na, no pé da Igreja da Penha, né, porque quando São José Maria Escrivá desembarcou aqui no Brasil, ele primeiro desembarcou no Galeão. E ali do Galeão, né, você olha né, em direção à cidade e você vê a Igreja da Penha. Então ele rezou né, olhando para a Igreja de Nossa Senhora da Penha e ali né, foi construída anos depois... Né, uma foi construída do, por iniciativa de Dom Rafael Lianos né que foi contemporâneo de São José Maria de Escrivá, é, um, ali um oratório né, em honra a São José Marinho de Escrivá, que é perto, você vai lá visitar, lá na, na, no Santuário da Penha, na Basílica da Penha. E em São Paulo, na Basílica de Aparecida, onde ele esteve, também tem, né, na Basílica Histórica, na Igreja Antiga, tem também ali uma imagem de São José Maria de Escrivá. Na Catedral da Sé, ali no subsolo da Catedral da Sé também, tem uma imagem grande e bonita de São José Mário Escrivá. E assim a gente percebe nessa presença é, desse santo do cotidiano, um santo recente, que é, viveu no século 20, e que a, a, o seu trabalho né, missionário chega até nós. E o trabalho de Rio de Santidade tem muito a ver também com aquilo que São José Mário Escrivá, é, mostrou pra nós né, que todos nós podemos ser santos independente do nosso estado de vida independente se a gente é religioso ou não religioso que eu quero dizer né, de vida consagrada você mãe de família, pai de família criança, jovem adulto, idoso seja lá, homem, mulher você é chamado a ser santo aí onde você está, onde aqui eu estou por isso, para encerrar esse Rio em Santidade de hoje, vamos ouvir né, essa resposta à pergunta de São, que fizeram a São Zé Maria Escrivá em São Paulo nos anos 70. Por que o Brasil, um país majoritariamente católico, ainda tem tão pouco santos? Fiquemos com a resposta de São Zé Maria Escrivá e semana que vem a gente volta com o nosso o Rio em Santidade.
3: Por que há tão poucos santos no Brasil? o país mais católico do mundo. Poderia falarmos um pouco sobre isto? Oe, hijo mio, los santos não hacen ruido. Probablemente cerca de ti habrá tantas personas que, a los ojos de Dios, son muy agradables e verdaderamente santas. Los santos se han ido al otro mundo y em encima una carga de basura echada por sus contemporáneos. No se me olvida que al morir Teresa de Lisieux decía a una de las monjitas del convento, <ríe> ¿y qué podrá decir la madre superiora de esta pobre monja? Una santa grande. Y la otra Teresa, la Teresona Grande de Ávila. ...pues dijeron de todo... ...hoy además la gente está muy acostumbrada a hablar de todo... ...desgraciadamente... Eh, ...no te quepa duda de que este momento de locura... ...es momento de santidad... ...y que en esta gran ciudad que lleva el nombre... ...del apóstol de las gentes... ...hay muchas almas maravillosas, ocultas... ...y quién sabe si no querrá el Señor... ...a la vuelta del tiempo y de no mucho colocá-las en los altares para ejemplo. E quédate tranquilo. Almas santas hay. Y no pocas, muchas. Y además, o Senhor nos pide a todos nosotros. Y a ti y a mí también, eh, que seamos santos. Y no lo digo yo, Él. Stote perfecti, sicut pater meus celestis perfectus es. Sed santos como é santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo, a los que llevamos estas cosas, ¿eh? a todos, a todos, a los casados, a los casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. Dios te bendiga que estás en San Pablo y estás rodeado de santos sin darte cuenta, y quién no me dice a mí que tú tienes en el corazón, estoy seguro. Um fermento de santidade. deixa te levar por Deus. Que pode ser e deve ser um deles. Deus te bendiga.
0: O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.